0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이번 중부 남부지방 집중호우로 서울에서는 반지하 주택 대책들 논의됐었고요 아무래도 주거 문제들 도심이니까 그 관련해서 꾸준히 전해드렸는데 농촌 상황은 어떤 피해가 났고 어떤 대책이 앞으로 필요한 건지 정은정 농촌사회학자 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 기록적인 폭우였고 중부 남부지방 피해가 컸는데 수도권 외에 피해가 심한 농촌지역들은 어느 지역들이 있었고 어떤 피해가 있었습니까
1: 예, 뭐 청취자들께서도 보도를 통해서 들으셨겠지만 강원도 일대에도 피해가 있었고요 그리고 충청남도 부여와 청양지역에 피해가 상당히 심한데요 집중호우가 온 것도 문제지만 올해 저수량이 전라남도를 중심으로 해서 매우 낮았습니다. 수도권에는 비가 너무 많이 와서 문제였지만 또 남부지역 일부에는 가뭄 때문에 이렇게 문제가 좀 심해서요. 이게 양극화 현상이 벌어졌다는 것도 상당히 큰 문제입니다. 예, 네,
0: 저수량이 너무 낮았는데 비가 집중적으로 와서 네. 논이나 이런 데도 피해가 많았었던 것 같은데 이렇게 한꺼번에 오는 것도 별로 안 좋죠?
1: 아, 그럼요. 문제 있습니다. 그럼 갑자기 예. 이렇게 지력이 상실이 되면서요. 농작물에 피해가 가기도 하고요 그리고 음. 일단은 물에 한번 잠긴 벼의 경우에는 상당한 그 병충해를 입게 되거든요 그래서 아. 제대로 된 수확물을 얻기가 어려운 그런 상황 그러니까 보통 이렇게 물만 빼면 다는 거 아닐까라고 하는데 그게 상당히 어려워지는 거죠
0: 그렇군요 네네. 현장에서 어떤 말씀들이나 어려움들을 호소하는 부분들은 어떤 게 있을까요 구체적으로?
1: 뭐, 일단은 지금 추석을 앞두고 집중적으로 출하를 준비했던 거거든요. 예를 들어서 지금 충남 부여와 청양의 상황을 좀 먼저 말씀을 드리면 충남 부여의 경우에는 멜론 주산지입니다. 그러니까 시설 재배 같은 경우에는 피해를 보게 되면 그만큼의 투자비는 커녕 그리고 그 소득도 건질 수 없는 거고요. 네. 청양은 고추와 구기자처럼 이렇게 특용작물들을 많이 기르는 곳인데 이렇게 피해를 입게 되면은 농가에는 소득은 물론이고 생존까지도 좀 어려워지는 상황 그래서 지금 뭐 이렇게 지금 뭐 특별 재난 지역에 대해서 신청이 들어갔다라고 제가 알고 있는데요. 음. 그거 외에도 훨씬 더 지금 1년치 소득을 송두리채 잃은 상황이기 때문에 또 이런 부분들도 중요하고, 또 직접적인 수혜를 잊지 않았다 하더라도 지금 굉장히 고온다습한 환경이잖아요. 그렇죠. 그래서 병해충을 비롯해서 생육 부진으로 이렇게 원하는 만큼의 수확량이 나오지 않아서 결국엔 또 소득 저하로 이어지는 굉장히 여러 가지 어려움들이 겹쳐있는 그런 상황이라고 이야기를 하십니다. 네.
0: 그 시설재배 관련해서 뭐 비닐하우스 같은 경우도 폭우가 내리면 어떻게 되는 건가요? 지표면 아래를 통해서 농작물에 피해를 주는 겁니까
1: 네 그렇습니다 일단은 물이 고랑에 차기도 하고요 예. 그리고 비가 계속 집중적으로 오는 동안 일조양이 상당히 부족해지잖아요 음. 그리고 무엇보다 잠깐 말씀드렸다시피 습한 환경에서는 어 병해충이 상당히 심해집니다 그래서 방제의 어려움도 있고요 그리고 어느 정도 유통의 시스템이 꼬이게 되면서 내가 출하를 하고 싶어도 이것들이 제대로 출하가 되지 않고 또 판매로 연결되지 않기 때문에 다시 소득에 좀 문제가 생기는 거죠 그래서 이 시설 설대배 같은 경우에는 상당히 그 고소득 작물이기도 해요. 멜론 같은 경우 한번 상상해 보시게 되면 기르는 것부터 해서 그 수확하는데까지 그렇죠. 상당한 많은 투자비가 들어가는데 음. 이걸 또그 농가에서 자기의 돈이 아니라 농협의 빚을 질 경우에는 또 이게 빚으로 고스란히 남아 있게 되는 거죠. 그래서 보통 대책으로는 뭐 저리 대출이라든가 혹은 이제 그 상환 기간을 늘려주기는 하지만, 경영 농가 입장에서도 그거는 또 농가 빚이기 때문에 이렇게 저렇게 또금융에 부담까지도 짓게 되는 그런 상황입니다
0: 아, 농민들 어려움도 굉장히 크실 것 같고 도시 사람들은 뭐 당장 밥상 물가나 이런 것들도 좀 걱정을 할것 같은데 추석도 앞두고 있고 그래서 어떻게 생각하세요?
1: 예, 올해는 게다가 이른 추석이어서 수확기가 오기 전이잖아요 농산물 가격이 많이 오를 것이라고 예측을 하고 정부에서도 농수축산물 관리에 만전을 기하겠다라고 하는 신호를 지금 끊임없이 주고 있는데요 어 문제는 뭐냐면 이 농민들은 생산비도 건지기 어려운 상황에서 물가가 오른다는 것은 농산물 생산비도 오른다는 거거든요 농약값이나 비료가 그리고 농기계에 사용하는 이 기름값이 상당히 많이 올랐기 때문에 음. 이 부분이 그대로 생산비에 이전이 됩니다 게다가 코로나19로 외국인 이주 노동자들이 제대로 수급이 되지 않으면서 인건비 상승이 상당한 압박이었고요 그래서 이런 출하한 농산물이 줄어든 상황에서 정부는 농산물 가격을 잡겠다는 식의 신호를 계속 내고 있기 때문에 생산자들이 조금 더 절망하게 됩니다. 특히 정부가 자꾸 꺼내드는 카드가 무관세 혹은 저관세로 외국 농수축산물을 들여와서 양적 해결을 하겠다는 방식인데요. 일례로 마늘이 지난달에 본격적으로 출하가 되고 경매가 붙어야 될 시기에 저관세로 수입 마늘을 들여오겠다고 하면서 경매가 제대로 이루어지지 않으면서 마늘농가 또 피해가 갔거든요. 그래서 도시 사람들은 싸게 먹으면 되다고 생각하지만 음. 생산자들은 이게 생계이고 생존이기 때문에 이 균형을 맞추는 일이 상당히 중요하고 이럴 때 농업 정책이 정말 중요합니다.
0: 아 농민들 입장에서는 지금 각종 비용은 다 올랐는데 농산물 가격, 생활 물가, 뭐 밥상 물가 잡는다고 인플레이션 억제한다고 여기는 강력하게 억제한다거나 또는 뭐막 수입해 버리고 관세부가 안는다거나뭐 이런 게좀 배신감을 느끼겠습니다. 어떻게 보면 그래서 항상 그렇게
1: 얘기하죠. 예. 왜 농민들만 만만하냐고 우리는 음. 국민 아니냐 이런 이야기들 많이 하시죠. 네. 그참
0: 방법이 뭐 없을까요? 이런 그 비용이랄지 이런 것들을 좀 보존해주는 그런 거는 없습니까?
1: 뭐 직불제라는 형태가 있는데요. 충분히 지금 다 이렇게 농가 소득을 보존하기에는 한계가 있고. 뭐~ 서두에 말씀드렸다시피 지금 우리의 그~ 농가 상황들이 상당히 좋지가 않습니다 특히 고령화의 문제 같은 경우에는 간단하게 말씀드리면 지금 현재 농민들의 평균 연령이 (70세입니다) 그럼 (10년) 뒤면 (80살이) 되시는 거잖아요 예. 그럼 이1 0년 안에 이~ 먹거리 문제를 해결해 놓지 않으면 한국 같은 경우에는 큰 위기가 먹거리 위기가 올 텐데요 그렇죠. 이에 대한 어떤 근본적인 대책이 필요한데 여러 가지 방법이 있겠습니다만 뭐~ 귀농의 활성화라든가 음. 청년 농업인 육성도 중요하지만 현실적으로 지금 현재 외국인 이주 노동자들이 우리의 생산 부분은 상당히 많이 떠받쳐주고 있거든요. 그래서 이에 대한 어떤 적극적인 그런 정책 실현도 반드시 필요한 것 같습니다.
0: 그 외국인 노동자들 같은 경우에 어느 정도나 그, 비중을 차지하나요? 한 50% 이상이 됩니까?
1: 아, 아닙니다. 더 훨씬 더 높습니다. 그래요? 예, 그리고 지금 91% 정도가 미등록 이주 노동자들을 사용한다라고 이야기를 하는데요. 그러니까. 91%? 예, 왜냐하면 지금 합법과 불법 사이에서 불법을 용인하는 상황인 거죠. 왜냐하면 한국에서 너무나 절실한 문제이기 때문입니다. 그래서 이 부분에 대해서 조금 더 꺼내놓고 그리고 시민들과 그리고 농민들 그리고 정부가 서로 이렇게 좀 충분한 이야기를 해야 되고요. 특히 이제 외국인 노동자 당사자들의 의견도 많이 들어봐야 되거든요 음. 어, 우리가 필요해서 사람들을 들여오는 거고 그렇다면 어떤 적정한 임금과 어떤 생활 조건을 갖춰주고 또 우리의 그렇게 해서 먹거리 안정성을 확보하는 것이 현실적인 문제로 보입니다
0: 이게 임금을 조금씩은 올려줄 수밖에 없고, 인권 문제도 사실 분명히 있을 거고.
1: 네, 그렇습니다.
0: 식량 자금률과 관련해서도 지금 장기적으로 보면, 그거는 또 안보 문제가 될 수가 있는 거 아니에요?
1: 예, 지금 우리나라가 쌀을 제외하고 나면은 어, 식량 자금률이 20% 내외라고 하고요. 청취자분들도 들으셔서 아시겠지만 이 우크라이나 전쟁을 통해서 전 세계가 식량 확보와 에너지 확보에 사활을 걸잖아요. 그렇죠. 예, 한국의 경우에 그런 80% 정도는 글로벌 단계에서 들여와야 된다라는 건데 지금은 쌀 말고는 우리가 그렇게 딱게 자급할 수 있는 것들이 많지가 않습니다. 그래서 현실은 현실대로 인정을 하고 또 식량 안보와 식량 주권 관점에서 좀 중장기적으로 이 정책들을 짜나가야 되는데 이거는 뭐 단순하게 수입을 해서 먹거리의 양적인 해결만이 아니라 인력에 대한 해결 문제들은 아주 중장기적인 대책들이 필요하거든요. 네. 그렇다면 이게 당장 성과가 드러나지 않기 때문에 정권이 바뀌든 안 바뀌든 꾸준하게 이 문제를 끝까지 붙들고 연구할 수 있는 사람들도 필요하고 정책을 실현할 수 있는 그런 행정 단위의 공무원들도 필요한 그런 정책이죠. 네. 그러니까
0: 농촌 경제 활성화가 이게 사실 사실 일본이나 이쪽은 우리처럼 이렇게 심각한 것 같지는 않던데 똑같이 고령화가 진행되고 그럼에도 불구하고 말이죠.
1: 뭐 일본도 우리보다 예. 먼저 이 고령화 문제 그리고 이나, 이농 문제 그리고 뭐탈농 문제를 겪었기 때문에 음. 서로 좀 배워야 될 사례들이 있는데요 음. 뭐 유럽부터 해서 이 농업 선진국이라고 보통 이야기하는 곳들의 정책들을 상당히 많이 연구를 하고 있는 것으로 알고 있습니다 예. 그래서 여기에서 한국의 현실에 맞는 부분들은 적극적으로 받아들이고 무엇보다 그 시민들께서 농촌과 농업과 농민이 얼마나 귀한 존재인가를 우리가 인식을 많이 높 하지만 이 산업을 보호한다라는 그 생각까지 연결이 되잖아요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 오늘 이렇게 최강 시사에서 농업 문제를 다뤄주시는 것도 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다.
0: 마지막으로 이거는 네. 뭐 가십인데 네. 아오리 사과가 빨개진다며요.
1: 네, 뭐, 모든 사과는 빨개야 맛있는 거 맞습니다. 예. 왜, 청매실보다 황매실이 풍미가 훨씬 좋아서 최근에는 황매실도 많이 유통이 되는데요. 이 청매실이 잘 떨어지지 않고 황매실 같은 경우엔 낙과가 많습니다. 어. 아오리도 마찬가지다. 빨갛을 때 맛있는데 유통을 용이하게 하려다 보니까 그렇게 파란 상태에서 따서 그 유통이 된 건데요. 예, 우리가 조금 더 기다려줄 수 있다라면. 나무에 빨간... 놔두면. 네, 빨갛고 맛있는 아오리 사과 먹을 수 있고요. 또 최근에는 여름용 사과로 썸머킹 같은 신품종들도 활발하게 개발이 되어 있거든요. 예. 그래서 품종에도 관심 가져주시면 훨씬 더 맛있는 사과, 농산물 드실 수 있습니다.
0: 정은정 농촌사회학자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 8월 22일 월요일 KBS 일라디오최경령의 최강시사였고요. 오늘이 에너지의 날이라고 하는데 오늘 밤 9시에 5분 소등 캠페인이 있다고 합니다. 동참하는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.